3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 오늘부터 KBS 일라디오에서는 정신뉴스가 없는 시간에는 또 헤드라인 뉴스를 듣고 프로그램을 진행하는 상황으로 좀 저희가 새롭게 좀 바꿔보려고 합니다. 먼저 헤드라인 뉴스를 듣고 이어서 뉴스 분석드리는 본부 뉴스 진행하도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 먼저 정한나 씨가 전해주십니다.
4: 여야는 4.7 재보궐선거를 이틀 앞둔 오늘 선거 막판 지지층 결집에 총력을 기울였습니다. 역대 재보선 최고치를 기록한 사전투표율을 놓고는 더불어민주당은 뒤집기, 국민의힘은 구치기의 신호로 각기 해석했습니다. 부활절인 어제 서울시는 교회와 성당 등 1,660개소에 대한 특별점검을 실시한 결과 선거대 운영 등 반복적 위반 행위 11건을 적발해 과태료를 부과할 예정이라고 밝혔습니다. 내주부터 적용될 사회적 거리 두기 조정안이 오는 9일 금요일에 발표됩니다. 현재 수도권에는 거리 두기 2단계 비수도권에는 1.5단계가 각각 적용 중입니다. 한국 작가 회의를 비롯한 문인 5단체는 오늘 미얀마 군부 쿠데타에 반대하는 시위와 유혈 진압이 장기화하면서 민간인 희생자가 증가하는 데 대해 깊은 우려를 표하고 우리 정부를 비롯한 국제 사회의 적극적인 개입을 촉구했습니다. 한국과 중국, 일본을 39개 시민 학술 단체는 마크 임지어 하버드대 로스쿨 교수의 일본군 위안부 논문은 철회돼야 한다는 내용의 성명을 발표했습니다. 산업통상자원부는 수출 활력 재고와 글로벌 신통상 이슈 대응이란 주제로 전 세계에 나가 있는 상무관들이 참여하는 2021년 상무관 화상회의를 개최하여 올해 수출 활성화와 통상 현안 대응 방안을 논의했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스였습니다.
5: 김철민의 본부 뉴스
3: 네. 주요 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드리겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 계속 500명대 나오다가. 예. 신규 확진자 400명대, 뭐, 그냥 휴일 효과? 이렇게 봐야 되겠죠.
5: 그렇죠. 예. 오늘도 이제 473명, 거의 뭐5 0 0명 육박하는 수준이죠. 이제 네. 그 형식적으로는 엿새 만에 이제 400명대로 떨어진 건데. 음. 휴일 효과를 보면은 뭐 의미 있는 감소세라 보기도 어렵고, 네. 오히려 휴일 효과가 나오면 더 떨어져야 되는데, 지금. 휴일 효과라고 했을 때 우리 300명 대 많이 했었잖아요. 그렇죠. 네. 뭐한 100명씩 떨어지고 이랬었는데, 이제 진단검사가 반, 절반 이하로 떨어지기 때문에. 그런데 예. 지금 473명이니까 500명 가까이 나왔지 않습니까? 그래서 어. 이게 지금 확진자가 이렇게 많이 나왔기 때문에 확산세가 이게 전혀 수그러 들지 않고 있는 상황, 상황이다, 이걸 알 수가 있고요. 예. 지금 이제 수도권, 비수도권 확진자 비율을 볼 때, 비수도권 확진자 비율이 40% 육박하고 있습니다. 음. 그래서 거의 뭐 이제 전국적인 확산 그런 양상을 보이고 있는 상황이고 그래서 정부가 이제 4차 유행 가능성이 점점 높아지는 거 아니냐 이러면서 공식적으로 4차 유행을 언급을 했습니다. 그래서 네. 이렇게 되면은 조만간 하루 확진자가 신규 확진자가 1000명 돌파하는 게 멀지 않을 것이다. 이제 이런 얘기도 나오고 있고요. 그래서 어. 지금 그 4차 유행을 빨리 막기 위해서 방역 수칙 음. 이걸 자꾸 위반하는 이런 고위험 다중이용 시설들, 클럽이라든지 이런데, 이런 데에 네. 이런 대해서 다시 영업금지 조치를 부활시켜야 되는 거 아니냐, 아니면 영업제한 조치라도 더 강화해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있고요. 지금 사회적 거리두기 단계도 더 강화해야, 시켜야 되는 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 금요일쯤, 아빠, 앞서 그 헤드라인에서도 얘기가 있었습니다만, 금요일쯤에 네. 사회적 거리두기 단계 조정을 어떻게 할지 아마 발표를 할걸 예상이 됩니다.
3: 예. 자, 그리고 뭐, 아파트 관리비가 네. 물가 상승률의 두배를 넘게 올랐다고요? 네,
5: 이게 이제 지난 5년간 아파트 관리비를 조사를 해봤더니 물가 상승률이 두배가 넘는다. 이런 조사 결과가 오늘 나온 건데요. 네, 한국소비자단체협의회 물가감시센터가 공동주택관리정보시스템을 통해서 전국의 아파트 관리비를 조사를 해봤더니 네. 지난 2015년에는 제곱미터당 2 0한달 평균 2104원이었는데, 음. 지난해에는 2350원. 그래서 12% 정도 오른 거죠. 근데 네. 이 기간에 물가상승률은 5.4%였거든요. 음. 그래서 물가상승률이 이제 두배가 넘었는데, 네. 지금 이거를 이제 전형면적 국민주택 규모, 85제곱미터 기준으로 환산을 하면 한 달에 관리비가, 아파트 관리비가 5년 전에는 17만 8,800원이었는데, 네. 작년에는 19만 9,700원 거의 20만 원이 다 됐죠. 그래서 음. 어 지금 12% 가까이 오른 건데 이렇게 아파트 관리비가 이제 가장 크게 오른 이유가 뭔가? 그렇게 봤더니 이제 가장 많이 오른 항목이 청소비였거든요. 네. 청소비가 47%나 올랐고 그 다음에 수선 유지비가 27% 거의 30% 음. 가까이 올랐죠. 그래서 봤더니 다 청소비나 수선 유지비는 최저임금 인상분에 따라서 반영이 된 인건비 상승분이다. 그래서 인건비 상승이 가장 큰 원인이었고 네. 특히 이제 전용 부분 말고 공용 부분 음. 이뭐다 같이 쓰는 이런 부분을 관리하는 이런 부분 비율이 점점 커지고 있는 걸로 드러났습니다. 그래서 지금 이제 전국적인 규모로 이제 따지고 보니까 역시 이제 아파트 관리비가 가장 비싼 지역은 서울이었고요. 네. 한달 평균 22만 7,800원. 음. 가장 싼 곳은 광주광역시 16만 6천원 이렇게 나왔습니다. 그래서 아파트 사시는 분들 많은데 관리비가 점점 이게 많이 올라가고 또 물가 상승률보다 훨씬 더 빨리 올라서 걱정이 되는 상황입니다.
3: 네. 애들이
5: 학교 안 가서 집에서 많이 쓰나 그랬더니 그거보다도 그렇죠. 그냥, 그냥 다 올라갔네요. 뭐 인건비가 많이, 많이 올라가니까 경비원들, 뭐 청소하시는 어. 분들, 이런 분들. 예.
3: 알겠습니다. LG전자, 이제 모바일 사업 그만하겠다고 공식 결정했네요. 네. 예.
5: 한달 전에, 1월 달쯤에 음. 모바일 사업과 관련돼서 뭐 앞으로 경쟁력을 냉정하게 판단해서 최선의 선택을 하겠다 이러면서 이제 그 여러 가지 가능성에 대해서 이제 다 열어놓고 검토를 하겠다 이렇게 두달 전에 얘기를 했었는데 네. 오늘 LG전자가 오전에 이사회를 열고 공식적으로 이 스마트폰을 파는 이 모바일 사업부를 음. 이제 종료하겠다 이렇게 최종 결정을 했습니다. 그래서 오늘 이사회를 통해서 MC 사업본부 생산과 판매를 종료한다고 결정을 하고 이를 이제 주식시장의 영업정지를 공시를 했습니다. 네. 그래서 이제 그 사유에 대해서는 좀 사업 경쟁이 심화되고 있고 지속적으로 사업 이 부진에서 내부 자원을 효율화를 하고, 그 다음에 핵심 사업으로 역량을 집중하기 위해서, 어, 이제, 이 스마트폰 모바일 사업을 종료를 한다, 이렇게 설명을 했습니다. 그래서, 어, 그동안은 이제, 지난 두달 동안은 이게 좀이 모바일 부문을 해외에 매각하기 위해서, 뭐, 베트남 쪽이라든지 독일 쪽에, 뭐, 여러 이 그룹들하고 접촉을 시도를 했었는데, 네. 다, 잘 친전이 안 됐고요. 음. 그래서 이제 결국은 이제 공식적으로 철수를 하는 거고, 대신 지금 이제 기존에 이용하고 있는 고객들이 계시지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 그 이제, 그리고 또 그동안에 또, 또, 통신사들한테 예약 판매해서 이제 제공하기로 한 물량들도 있고 그래서 일단 생산은 5월 말까지 계속하고, 그 어. 다음에 사업이 종료되더라도 이제 기존에 구매했던 고객들, 그 다음에 기존 사용자들이 불편을 갖지 않도록 사후 서비스는 계속 하겠다. 음. 근데 지금 이제 현행 공정거래위원회 소비자 분쟁 기준에 따르면 스마트폰은 품질 보증 기간이 2년이고 부품 보유 기간은 4년이거든요. 그래서 이제 그 기간에 맞춰서 이런 이제 사후 서비스 인력들은 계속 유지를 하고 그래서 이제 배터리라든지 충전기라든지 뭐 이런 전원 케이블 같은 이런 모바일 소모품들 그 기간 동안 계속 구매할 수 있도록 유지를 하겠다고 했고요. 그다음에 또 문제가 된게 협력사들이거든요. LG 전자 협력사들 모바일 관련된 협력사들이 네. 이 엄청난 손실을 보게 되는데 어. 그분에 대해서는 각 업체들하고 개별적으로 협의를 해서 손실을 보상을 하겠다 이렇게 이제 어 약속을 했고요. 다만 이제 다 사업 철수라더라도 모바일 기술에 대한 연구 개발은 음. 모바일 기술이 단순히 모바일만 적용되는 게 아니라 뭐 뭐, 가전이라든지, 로봇, 뭐, 이런 여러, 뭐, 차세대 TV 이런 데다 적용이 되는 기술들이기 때문에. 네. 어 연구개발 기술은 당분간 뭐 계속 유지를 하고 더 중점적으로 뭐, 그, 강화를 해나가겠다, 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그래서, LG전자가 1995년에 이제 LG정보통신으로 모바일 사업을 시작을 했는데, 2 6년 만에 음. 누적 적자가 지금 5조 원이 넘는다 고 그러거든요. 네. 그래서 그 적자를 견디지 못하고 결국 사업에서 철수하는 걸로 결정이 났습니다.
3: 그럼 국내에서 스마트폰
5: 만드는 곳은 그 삼성밖에 3종 없는 거죠. 삼성 대 주가 예상이 되는 상황이고 철수 결정이 공식화됨에 따라서 오히려 시장에서는 주식시장에서는 네. 주가가 올라가고 있습니다. 지금. 그래서 아, 그래요. 불확실성이 해소되고 이제 어. 앞으로 나아질 것이다 이렇게 보는 것, 것이죠.
3: 네. 예. 노원구 한 아파트에 침입해서 세모녀 살해한 혐의를 받고 있는 살인범. 예. 어, 구속 후첫 조사 받고 있다고요?
5: 지난달에 있었던 그 잔혹한 살인 사건이죠. 노원구 한 아파트에 이제 20대 청년이 택배기사를 가장해서 침입을 해서 집안에 있던 작은 딸을 살해하고 숨어 있다가 이제 나중에 기관은 엄마하고 큰 딸을 차례로 살해한 이런 사건인데, 이제 20대 남성이 이제 자해를 해가지고 그동안 병원에 있었거든요. 음. 치료를 다 받고, 이제 이제 지금 병원, 저 경찰서로 이송이 돼서 노원경찰서가 오늘 이제 구속영장 발부된 이후에 처음으로 이제 수사를 시작을 했는데요. 네. 그 범, 범죄 동기라든지 이런 분석하기 위해서 프로파일러 투입을 했고요. 오늘 오후에는 서울경찰청에서 이 20대 청년의 신상을 공개할지 말지를 결정하는 신상공개심의위원회가 열립니다. 그래서 음. 오늘 중으로 신상공개 여부가 결정이 됩니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. s h 오태훈의 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만날 수, 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 자, 월요일, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드리는 시간입니다. 외교전쟁. 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상연 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브 통해서 지금 방송 접하신 분들은 화상으로 연결된 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 마 교수님, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
3: 예, 잘 들리시죠? 네네, 잘 들립니다. 예. 어, 바이든 행정부 출범 이후에 처음으로 한미일 3국의 안보 실장들이 만났습니다. 북한 비핵화 협력 재확인하는 시간이었다고 하던데 첫 회의 내용 어떤지 또 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
6: 네, 그 미국 시간으로 이제 4월 2일 금요일에 이제 이 삼미, 한미일, 삼구의 안보실장 회의가 처음으로 열렸습니다. 회의 장소는 미국 메릴랜드주의 해군사관학교가 있는 애나폴리스에서 열렸고요. 그, 이제 회의 이후에 언론 발표문이 나왔는데, 음. 몇 가지 이제 그 언론에 발표된 내용을 살펴보게 되면, 우선은 대북정책을 검토했다. 대북정책에 대해서 이제 논의를 했다라는 게 나오고, 다음으로 인태지역의 안보, 에 대한 논의가 있었다. 음. 이두 가지가 일단 크게 대별돼서 나오고 나오고 있습니다. 인, 인테라고 말씀하신 이제, 건 인도 태평양 지역을 아, 말하는 인도 거죠? 인도 태평양 지역입니다. 예. 그렇습니다. 어, 북한 핵 문제, 핵 핵문 핵 프로그램 그리고 이제 탄도 미사일 프로그램이 이제 상당한 위협을 주고 있다. 그리고 이제 거기에 대한 우려를 공유하고 있다라는 점이 지적이 됐고요. 예. 이것을 해결하기 위해서는 한미일 3자가 음. 조율된 협력을 해야 된다. 그리고 비핵화라는 목표를 꾸준히 이제 추진해 추구해야 된다라는 이제 비핵화 의지도 재확인이 됐습니다. 음. 또 하나는 이제 유엔 안보리에 따른 그 유엔 안보리 결의에 따른 대북 제재 문제가 있는데요. 이 제재를 완벽하게 완전하게 이행을 해야 된다라는 점이 또한 강조가 됐, 된 측면이 있습니다. No. 그리고 이제 이꼭한그 한반도 문제에 국한되는 것은 아니겠지만은 한일 양자 관계의 개선 그리고 음. 한일 미 삼자 안보 협력이 또 굉장히 중요하다 이런 점도 이제 강조가 됐고요. 이것 이외에 코로나 19 관련된 협력 그리고 이제 앞으로 혹시 또 이러한 그어 바이러스 전파가 일어날 수 있으니 이러한 팬데믹에 대한 협력 문제, 또 기후 변화에 대한 대응, 또 최근에 미얀마 사태에 대한 어 이제 그 서로의 공감대 이런 것을 확인하는 그런 자리가 되었다라고 이제 언론 발표문에 나왔습니다.
3: 네, 내용이 상당히 자세하고 많이 나왔는데 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 유엔 안보리 결의를 완전히 이행해야 한다. 이 부분은 지금 탄도미사일 발사 이것 때문에 좀 어떤 경고성 메시지 이렇게 좀 이해를 해도 될까요? 어떻습니까?
6: 네, 뭐 그것하고도 저 관계가 전혀 없지는 않은 것 같고요. 예. 어 우선은 그좀 원칙적인 입장을 어, 삼국이 이제 재천명했다 이렇게 보는 게 상당히 좋을 것 같습니다. 특히 음. 이제 미국 입장에서는 이 유엔 안보리 제 결의에 의한 어~ 대북 제재 이것을 어~ 계속해서 유지하겠다라는 네. 그런 그~ 입장을 취했던 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 음. 그리고 이러한 그~ 제재 이행 그리고 그~ 대북 압박을 어~ 기반으로 해서 네. 북한과의 대화와 협상을 추진하겠다 그러니까 어~ 음. 압박과 대화를 병행 추진하겠다라는 예. 얘기가 아닌가 싶습니다 대화를 위해서는 북한에 대한 압박 제재를 계속해서 유지하는 것이 필요하다 이런 그 입장을 보여준 것이다 이렇게 해석이 될것 같습니다
3: 네, 바이든 정부의 대북 정책이 어떻게 나올 것이냐 여기에 대해서 많은 관심이 지금 집중되고 있는데 아마 그 이번 안보장관 실장회의에서 일정 정도가 결정됐다 이렇게 이해를 해도 될까요 아니면 언제쯤 발표한답니까
6: 아직 뭐 구체적으로 언제 발표한다라는 그 일자가 나온 건 없습니다만은 이달 중으로는 그 미국 행정부 내에서의 대북정책리뷰가 어느 정도 이제 마무리가 되고요. 예. 그리고 나서 어느 정도의 그 기본 방향성 정도는 나오지 않겠, 공개가 되지 않겠는가 하는 음. 그런, 어, 아, 추측이 있습니다. 네. 아, 사, 상당히 이제 그, 그 대북정책리뷰가 이제 최종 단계에 들어가 있다라는 것은 이제 일반적으로 알려져 있는 사실이고요. 음. 아, 앞으로 그러면 이제 어떤 식으로 이제 그 방향이 나올 것이냐 하는 데 대한 이제 그 추측들이 있는데 네. 우선 우리가 생각을 해볼 수 있는 것은 뭐그 사월 1일 자로 이제 그 미국 국무부 어, 프라이스 대변인의 브리핑 언론 브리핑에서 나온 얘기이기도 합니다만 우선은 대북 정책이 상당히 높은 미국 외교 정책에 있어서의 우선순위를 차지할 것이다라는 어. 것은 어, 분명하게 보이고요 예. 어, 그리고 또한 이제 굉장히 분명히 이번 그 한미일 안보실장 회의도 이제 그런 일환이 될 텐데 뭐냐면은 음. 한국이나 일본 그리고 다른 가까운 동맹국들과의 협조 하에서 어 대북 정책을 이행하겠다 추진하겠다라는 점이 두 번째가 될것 같습니다. 그세 번째는 비핵화 문제인데요. 우리가 네. 그러니까 그 과거에 이제 북한의 바, 완전한 비핵화를 어, 대북 정책에 굉장히 중요한 목표로 두었었는데 이것을 계속 유지하겠다라는 것도 이제 천명이 될것 같습니다. 최근 들어서 대북 어, 핵 문제를 접근하는 데 있어서 일종의 군축의 접근을 취해야 된다. 이런 논의들이 계속 나오고 있었습니다. 이와 관련해서 또한 군축을 하겠다 한다면 그것은 과연 그 최종 목표로서 비핵화를 포기하는 것 아닌가 음. 이런 의구심도 자아내는 어, 측면이 있었거든요. 예. 아마 이러한 의구심에 대해서 그 우리의 목표는 한미일 삼국이 공동으로 추구하는 목표는 여전히 비핵화다. 음. 완전한 비핵화다라는 것을 다시 한번 확인하는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 저는 개인적으로 관심을 좀 갖고 있는 게 마이든의 대북 정책에 종전 선언 이 내용이 포함될 것인가 하는 그 부분이거든요. 그건 어떻게 좀 전망하세요?
6: 어, 좀 나와봐야 알겠습니다만은 과거 이제 트럼프 정부 시기에도 우리 정부 그리고 아마 그 미국 정부가 같이 종전 선언을 논의할 때에도 종전 선언이 그냥 그 허공에 던져지는 그런 그 어, 카드가 아니고 이것을 음. 통해서 네. 원과 북한의 그 상응하는 어떤 그 조치를 이끌어내야 된다 하는 어. 그런 아마 생각이 있었을 겁니다. 예. 아마또 그런 차원에서 아마 종전선언이 논의될 가능성은 있지 않은가 생각이 되는데요. 음. 다시 말해서 종전선언을 어, 했을 경우에 음. 과연 북한은 무엇을 할 것이냐 거기에 대해서요. 네. 아마 이러한 것이 무엇이냐에 따라서 아마 종전선언 논의도 어, 좀 달라지지 않을까 생각이 들고요. 우리, 지금 현재 우리 정부 입장은 종전성언을 함으로써 이 북한에 대한 일종의 그 신뢰를 좀더 보여줄 수 있는, 따라서 이제 북한이 좀더 전향적인 차원에서 이제 대화에 나올 수 있는 그런 가능성이 좀 높아지는 거 아닌가, 이렇게 이제 주장을 하고 있는 걸로 알려져 있어요. 네. 어, 그런데 아마 미국 입장에서는 어 북한의 그 신뢰를 사기 위한 조치로서의 종전 선언이라기보다는 음. 종전 선언을 함으로써 거기에 대해서 바로 북한이 무엇을 가지고 나올 것이냐 여기에 좀더 관심이 있지 않을까 좀 생각이 듭니다.
3: 네. 그래도 협상을 제대로 하기 위해서는 이제 상대방을 만나야 되잖아요. 테이블에서 같이 마주 앉아서 이제 여러 가지 얘기를 하고 거기서 뭐 욕을 하던 뭐. 어, 비난을 하건 간에 좀 만날 수 있는 그런 기회가 중요할 것 같은데, 북한을 좀 테이블로 끌어낼 수 있는 대책 같은 것들이 좀 포함될 수 있다고 보세요. 어떻습니까?
6: 네, 이게 그 남북 간의 관계에 있어서도 그렇고 또 북미 간의 관계에 있어서도 그렇고, 어, 북한을 테이블로 협상 테이블로 끌어올려면은 아무래도 네. 인센티브와 디스인센티브, 다시 말해서 처벌이 어 음. 같이 아무래도 어, 병행이 되어야 될것 같습니다. 네. 인센티브 차원에서는 북한이 대화와 협상을 하게 되면 무엇을 얻을 것인지를 좀 분명히 보여줘야 되는 거고요. 또 네. 아니면은, 어, 디스 인센티브 차원에서는 협상을 안 하고 대화에 어, 임하지 않을 경우 북한이 계속해서 무엇을 잃을 것인가를 또 보여줘야 되는 어, 차원이 있는데, 음. 이게 두 개가 다 이렇게 쉽지는 않아 보입니다. 특히 이제 북한의 경우에는 별로 잃을 것도 없다. 네. 이런 그 생각을 하게 될 경우에 그 뭐랄까요? 계속해서 대화를 거부할 수 있는 그런 음. 생각으로 빠져들 수가 있는 이런 가능성이 있어서 상당히 어렵고요. 예. 아마도 이것은 북한이 그동안 수십 년간 폐쇄된 사회로서 지내왔던 그런 특성에서 이제 비롯되는 것이라고 생각이 되고요. 또 하나는 이제 중국과의 관계가 또 하나의 변수가 될것 같습니다. 최근 들어서 이제 그 북한이 중국과의 관계를 좀더 강화하는 그런 제스처와 모양을 많이 보이고 있는데 네. 북, 중국이 과연 그 중, 북한에 대한 그 입장을 어느 정도로 어, 취할 것이냐, 다시 말해서 어, 대화를 촉진하는 차원에서 뭐랄까요 그 역할을 할 것이냐, 아니면은 북한이 여전히 그 미국과의 관계를 어렵게 가져가는 거에 있어서도 음. 어, 북한. 주, 중국이 어느 정도의 지원을 하는 그 암묵적인 지원을 하는 이런 스탠스를 취할 것이냐 이렇게 상당히 그 변수가 될것 같습니다.
3: 네. 혹여 북한이 대북정책이 어떻게 나오느냐에 따라서 마음에 안 들고 그래서 더 도발의 태세로 변환되거나 상황을 바꾼다 그러면은 그건 우리로서는 상당히 좀 좋지 않은 시나리오인데 그럴 가능성도 있다고 보세요?
6: 네. 뭐 그럴 가능성이 여전히 있 있지 않나 싶어서 좀 걱정이 되는데요. 지금은 바이든 행정부 대북정책 리뷰가 완전히 끝나지 않았고 이제 발표가 되지 않았기 때문에 어떻게 보면 북한으로서도 조금 관망을 하면서 그러면서도 조금씩 자신이 이현 상황을 좀 어렵게 끌어갈수 있다는 라 것을 보여주는 그런 제스처를 조금씩 취하고 있지 않습니까? 아, 지난번에 단거리 탄도미사일을 발사하는 등의 조치를 취함으로써요. 어, 따라서 그 바이든 행정부의 그 대북 정책이 윤곽을 드러내면서 그것이 북한에 대한 강경책으로 만약에 간다. 음. 그런 식으로 이제 북한 입장에서도 이제 해석이 된다 할 경우에는 북한이 그동안 이제 강대강 선대선 뭐 이런 원칙을 밝혀온 대로 조금 더 도발을, 어, 그 끌고 가는, 도발에 나서는 이런 형태로 나설 그런 가능성도 없지 않다, 이렇게 보입니다.
3: 네. 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안 다뤄보고 있습니다. 가돌리티 국제품 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그, 문재인 대통령하고 바이든 대통령이 6월에 열리는 G7 정상회의에서 첫 대면 만남할 것이다, 이런 관측이 좀 많이 나오고 있습니다. 그것 때문에 이제, 뭐야, 저 이번에 그 백신도 거기에 맞춰서 일정을 맞춰서 이제 네네. 백신을 맞 주셨는데, 근데 지금 한미일 정상회담이 뭐 4월 중에 열릴 수도 있을 것이다라는 예측이 좀 나오고 있는 것 같은데, 이건 어떻게 보세요?
6: 한미일 정상회담 얘기는 저는 잘 들어본 바가 없는데요. 어. 그래서 일단은 지금 4월 16일에, 네. 그, 어, 일본의 스가 총리가 미국을 방문해서 바이든 행정, 바이든 대통령과 이제 첫, 어, 외국 정상으로서는 첫그 대면 정상회의를 갖게 되어 있습니다. 그 말씀은 어, 바이든 행정부
3: 출범 이후에 첫 어, 정상 회담은 일본을 선택했던 뜻이네요.
6: 그렇죠. 어. 일본 그 스가 총리가 첫 번째 외빈이 되는 셈입니다. 바이든 바이든 대통령이 이제 백악관에서 만나는 예. 어, 첫 정상이 되는 거고요. 그래서 그 줌을 어~ 이~ 뭐~ 아마 그~ 주, 그것을 이제 계기로 해서 혹시 한미일 정상회담을 추진하는 것인지 뭐~ 그럴 가능성이 있을 수도 있겠습니다만 저는 어~ 들어본 바는 없고요 음. 아마도 그 이후에 네. 만약에 그~ 뭐~ 그걸 추진했는데 잘안 된다 그런 음. 경우에는 어~ 한일 아~ 미 G7 정상 이후에 네. 한미 정상회담이 또 미국에서 열릴 수 있도록 아마 준비할 수는 있지 않은가 이런 생각은 듭니다. 네. 이제 6월달에 그 G7 정상회의에 우리가 이제 그 초청을 받아서 어 어떻게 보면 확대 회의를 하는데 이제 정상회의를 하는데 우리 대통령이 이제 참여를 할 테니까 아마 그때는 음. 그 한미 정상회담이 열리게 될 겁니다. 그렇지만 그 단독 그러니까 그 G7 회의 계기에 열리는 그런 회의보다는 네. 보다 단독 형태의 양자 정상회담을 빨리 여는 게 조속히 여는 것이 우리 정부로서는 상당히 그 중요한 그 외교적인 행사가 될 뿐만이 아니라 네. 그 지금 한반도 문제를 둘러싼 그 미국의 대북 정책에 대한 그 우리의 인풋을 넣을 수 있는 좋은 기회가 될 거다. 이렇게 아마 보고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
3: 네. 한미일 안보실장 회의가 열리고 있는 상황에서 한중 간의 외교장관 회담도 있었습니다. 거의 같은 시각에 이루어진 이 외교장관 회담이었는데 이건 어떻게 보세요?
6: 네, 그 왕이 외교부장하고 이제 우리 정우영 외교부장관께서 그 중국 후젠성의 샤먼이라는 데서 그. 외교부장관 회의를 했습니다. 네. 여기에서도 가장 중요한 토픽이 된 것은 우리 입장에서는 역시 한반도 평화 프로세스에 대한 중국의 입장, 지지 입장 그리고 건설적인 참여 이게 이걸 어떻게 확보하느냐 문제였던 것 같고요. 네. 그래서 우리는 이 한반도 문제를 중심으로 그 중국과의 대화를 했다는 느낌이 들고 음. 또. 어 중국의 입장에서는 꼭 그랬던 것 같지는 않습니다. 이뭐 물론 대북 정책에 대한 문제가 우리의 워낙 중요한 관심사니까 거기에 대해서 논의를 했습니다만 어 중국 입장에서는 지금 굉장히 미국과의 경쟁 대립이 굉장히 중요한 그어 중국의 최대의 외교 문제가 돼 있는 상태 속에서 한국을 어떻게 중국 쪽으로 조금이라도 끌어들이느냐 하는 게 아마 조금 더 관심사가 아니었는가 하는 생각을 해보게 됩니다
3: 네, 그 중국 미국 여기에 기싸움 가운데 우리가 지금 가운데 지금 딱 있는 거 아니에요 어느 편에 서기도 쉽지 않고 또 양쪽 모두가 또 한국이 지지를 좀 해줬으면 좋겠다는 입장인데 여기서 우리가 어떻게 판단하는 게 바람직하다고 보세요
6: 네, 그, 이번 4월 2일, 그리고 4월 3일 이 경우가 좀 공교롭게도 그, 미국에서 또 안보실장 회의가 열리고 또, 어, 중국에서 외교장관 회의가 열리는 바람에 특히 우리가 미국과 중국 사이에 뭐 이렇게 끼어 있다랄까요? 네네. 뭐 좀, 이렇게 좋은 표현은 아닌 것 같습니다만 음. 하여튼 그런 입장을 상당히 고독스럽게 보여주는 그런 그, 순간이 아니었나 싶습니다. 우리 입장에서는 아무래도 우리의 국익이 뭔지 일단 좀잘 살펴야 될 거고요. 또 네. 우리 국익뿐만이 아니라 국제적인 규범이 어떤 것인지 또잘 살펴야 될 텐데 거기에 맞춰서 우리가 어 우리의 외교 원칙이랄까요? 이런 것을 어 시급히 좀 정립을 할 필요가 있겠다 싶습니다. 음. 지금까지는 그 미국하고 중국 사이에서 좀어 눈치를 보는 그런 형태의 외교를 지속을 해 왔는데요. 네. 그것이 우리가 어느 정도 좀 능력이 좀 부족하고 어 약소국이라고 생각이 들 때는 뭐 상당히 그 합리적인 에, 선택이 되겠지만 이제는 우리가 뭐 세계 10위권의 경제 능력 또 상당한 그 군사력을 가지고 있는 그런 중진국의 입장에서 또는 네. 중견국의 입장에서. 우리에게 요청되는 역할들이 많이 있습니다 그래서 예. 그런 역할들을 빨리 우리가 찾아가는 것이 중요하지 음. 않것까 싶습니다
3: 알겠습니다 여기까지 도록 하겠습니다 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다 교수님 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 예. 자, 이어서 날씨 좀 살펴보도록 하겠습니다. 주말 사이에 비가 오고 났더니 오늘 하늘이 상당히 좀 좋던데요. 기상청 연결해서 미세먼지 정보도 듣고 교통정보도 확인하고 오도록 하겠습니다. 기상청부터 하겠습니다. 윤지수 씨입니다.
7: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 그동안 멀찍이 떨어져 있던 풍경이 한걸음 다가선 것 같은 착각이 일 만큼 시정이 아주 좋습니다. 그만큼 미세먼지 상황도 좋은데요. 서울의 경우 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 7마이크로그램 미세먼지는 16마이크로그램으로 보통 이상을 아주 좋은 단계 보이고 있습니다. 전국적으로 마찬가지입니다. 대기 악산이 원활하기 때문에 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 내일은 수도권, 충남, 전라북도 지역이 보통 단계로 이 수치가 좀더 오를 것으로 보이고 나머지 지역들은 오늘처럼 좋은 단계 이어갈 것으로 보입니다. 이렇게 대기 상황이 좋은 가운데 하늘도 비교적 맑은 편인데요. 밤부터 구름량이 다소 늘겠습니다. 중국 산둥반도 부근에 위치한 고기압 가장자리에 들기 때문이고 내일 오후에 남부 지방부터 구름이 차츰 걷힐 것으로 보입니다. 오늘과 내일 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 아침에는 쌀쌀함이 느껴질 만큼 기온이 낮았지만 빠르게 기온이 오르고 있고요. 지금 서울 기온 17도를 가리키고 있습니다. 낮 최고 기온 18도가 예상되고 전국적으로 12도에서 20도의 분포가 예상됩니다. 내일 아침은 서울 8도를 비롯해 전국은 3도에서 8도 사이 낮 최고 기온은 서울 18도 광주 20도 등 20도 가까이 오르는 곳도 많을 것으로 보이는데요. 그만 기온의 일교차가 크다는 점 염두에 두시고 옷차림 지혜롭게 하시는 것이 좋겠습니다. 당분간 비 예보 없이 맑은 날이 많겠습니다. 지금 서울 기온은 17도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다.
1: 네, 월요일은 오늘 이 시각 서울시내 간선도로 상황입니다. 수월한 구간이 대부분이고요. 강변북로 구리방면으로 마포대교에서 반포대교까지, 반대 일산 쪽은 원효대교에서 양화대교 쪽으로 정체입니다. 또 서부간선도로는 고척교를 중심으로 양방향으로 서행하고 있습니다. 고속도로 역시 교통량이 많지는 않습니다만, 논산천안고속도로 정체가 눈에 띄는데요. 천안 방면으로 남풍새 나들목에서 천안 나들목까지 작업 영향으로 5km 정체고, 경부고속도로 서울방면으로는 양재에서 반포대교, 포까지 반대 부산 쪽은 반포에서 서초 다시 신갈 분기점에서 수원 나들목까지 밀립니다. 수도권 제일 순환 고속도로는 송내를 중심으로 양방향으로 어렵고요. 남해 일지선 창원 쪽은 내서 분기점 부근 2차로에서 사고가 났는데요. 부근으로 밀리지는 않지만 2차 사고 나지 않도록 차선 변경 잘 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의. 시사본부
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 보궐선거 사전투표율 20.54%로 마감됐습니다. 역대 어 재보선 사전투표율 기록을 뛰어넘은 최고기록이라고 하던데 윤정근 선생님께서는 네.
0: 사전투표 하셨어요? 네, 저는 이번에는 했습니다. 어. 왜냐하면 사실 이제 이번에 그 본투표가 휴일이 아니잖아요. 휴일이 아니죠. 예, 네. 보궐이니까. 예. 그러니까 뭐 회사 가야 되니까 어. 어쩔 수 없이 투표 했는데 지금 보니까 추세가 이제 점점 사전투표율이 높아지는 것 같아요. 네. 이렇게 되면 이제 2013년부터 이제 이 재보궐선거부터 사전투표가 이제 실시가 됐는데. 예. 아무래도 인가 그러니까 여러 가지 편의성 때문인지는 모르겠지만 음. 사전투표의 비중이 이제 해가 갈수록 계속 높아지면서 이제 본 투표 나중에는 아마 본 투표도 뒤엽지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다 그니까 네. 투표 자체가 사실상 앞당겨지는 그런 효과도 있는 것 같고요. 음. 저는 원래 뭐 본투표 주의자입니다마면 네. 선거기간이라는 게딱 어떤 목표를 두고 선거운동을 하기 때문에.
3: 그렇죠. 네. 네.
0: 그리고 물론 이제 이게 선거 투표율이 워낙 낮아져서 음. 그것에 대한 대안으로 사전투표자가 대입이 됐고 나름대로 성공을 거뒀습니다. 그 이후에 투표율이 그래도 꽤 높았기 때문에요. 미국 같은 경우도 우편투표도 꽤 많이 하지 않습니까? 예, 예. 네. 그러면 비춰보면 사전투표가 정착이 되는 것 같긴 한데. 어, 어쨌거나 이번 투표는 저도 금요일 날 했는데 어꽤 많은 분들이 하셔서 음. 아 이게 참 열기가 높구나라는 걸좀 느꼈습니다.
3: 예, 박정욱 기자는요?
2: 예, 저는 원래 토요일에 하려고 했는데요. 네. 아이를 좀 보게 된 상황이 돼서 어. 못했고 수요일에 할 예정이고요. 네. 말씀하신 것처럼 사전투표에 대한 관심이 높고 그리고 아무데서나 할수 있잖아요. 사전투표는 음. 신분증만 있으면 그런 면에서 좀 편하다라는 음. 생각이 있는데요. 수요일도 8시까지 투표가 진행되거든요 네 맞습니다 충분히 직장인들도 할수 있고 어. 아마 지금 여야 후보들 참 뜨거운 공방을 벌이고 있기 때문에 아마 투표율이 꽤 많이 나오지 않을까 생각도 듭니다
3: 음. 네. 사전 투표가 실시되기 전까지만 해도 보궐선거라서 투표율이 그렇게 높지는 않을 것이다 그리고 또 워낙에 지금 이 여러 가지 논란들이 좀 많고 의혹 제기들도 좀 많이 맞붙어 있는 상황이라서 어떨까 우리가 생각을 했는데 막상 사전투표 자체로 본다 그러면 은 상당히 투표율이 높게 나왔습니다. 서울 부산 같은 경우에 이게 근데 진보 쪽에서는 또 어떻게 보고 있는지 또 <웃음> 보수 쪽에서도 어떻게 보고 있는지 다 그냥 동상이몽이에요. 다 그냥 달리 이제 자기 쪽에 유리하게 좀 평가를 하고 있습니다. 두 분께서는 이 사전투표율 높게 나온 거 어떻게 보고 계시는지.
0: 글쎄뭐 아무도 알수 없죠. 이거 사실 뭐 가서 지금 투표함에 <웃음> 들어가보지 음. 않은 이상 예, 예. 지금 이 사전투표가 누구한테 유리한지 어떻게 알겠습니까? 근데 우리가 이제 여러 가지 그동안에 나왔던 데이터나 또 역사적 경험치나 이런 추론을 해보면 네. 항상 사전투표는 지금 문재인 정부에서는 여당한테 유리했어요. 음. 그러니까 항상 사전투표율 자체가 높았던 것은 여당한테 투표가 많았고 특히 예. 이 30대가 투표를 많이 했다라는 어. 것은 이제 객관적으로 나온 데이터고요. 예. 그래서 이제 여당도 이번에도 어, 상당히 투표율이 높았기 때문에 어. 유리할 것이다라는 이제 그 어떤 공식을 제공하고 있는데. 그
3: 여당 쪽에서 이 투표율 높은 게좀 기대를 좀 하고 그렇죠. 있는 거죠.
0: 그렇죠. 20대가 30대가 예. 이제 투표를 많이 해서 유리할 것이다. 그런데 지금까지 서울시장 선거 관련돼서 각종 여론조사가 많이 실시됐지
3: 않습니까. 그렇죠. 그
0: 데이터를 보면 예. 여당의 이야기가 좀 사실과는 다르지 않나 싶어요. 예. 어, 특히 지난 4.15 총선 때의 2, 30대의 표심과 이번 표심은 거의 정반대로 지금 나타나고 있거든요. 네. 그만큼 에너지 사태와 그 다음에 이제 이 부동 집값 파동이라든지 이런 것들이 굉장히 생활적 이슈가 많이 영향을 미쳤고 음. 또 하나는 이제 내년에 대선 전초전이라는 것들, 또 윤석열 전 검찰총장의 이제 퇴임이라든지, 이래서 검찰의 공정에 대한 문제라든지, 네. 여러 가지 20대가 30대가 민감해야 될 이슈들이 꽤 많습니다. 음. 그래서 아마 이 표심들이 바뀌었다는 걸 전제로 한다면, 라 어, 이거는 결코 여당한테는 유리할 것 같지는 않다. 네. 그렇지만 어차피 본투표에 많이 투표를 어, 하기, 제촉하기 위해서는 다 자기한테 뭐 유리하다, 불리하다, 이렇게 이야기해야지만 되니까요. 음. 이제 그런 현상들은 있는 것 같습니다.
3: 예. 그러니까 여론 조사라든가 그간에 이제 언론 보도라든가 이런 것만 본다 그러면은 야당에 상당히 유리한 네. 지금 지형이었었는데 음. 사전 투표가 그래 과거에는 진보가 사전 투표에 상당히 좀 유리한 거라고는 하지만 이번은 다를 것이다라는 것들이 이제 주로 이제 언론 쪽에서 나온 부분이고 근데 앞서 김종민 최고위원 같은 경우에는 아니다 바닥 민심을 보니까 좀 <웃음> 좀 상황이 좀 다른 것 같다라고도 얘기하시거든요. 민주당 쪽은 어떻게 보고 있답니까? 뭐 민주당 쪽은 여론조사에 잡히지 않았던 그런 민심이
2: 드러나고 있다. 이렇게 보고 있는 거예요. 음. 여론조사라는 게뭐 여러 여론조사 각각 방식이 다르지만 ALS든 아니면 전화면접이든 시간이 필요합니다. 음. 대답하기 위해서는. 그런데 뭐 이런 게 있는 거죠. 지금 부동산 민심이 안 좋고 여러 가지로 언론을 봐도 민주당을 비판하는 정부의 당 비판하는 얘기가 많단 말이죠. 그러면 연락을 받으면 아, 내가 어떻게 대답해야 될까. 음. 나는 생각이 다른데, 뭐, 이, 쪽을 물어보는 데에서는 대답하기 싫다. 이렇게 하면은 아예 안 해버리거든요. 여론조사를. 그러니까 그런 민심. 그러니까 이른바 샤이진보라고 얘기하는 그런 민심이 이번에 사전투표를 통해서 지 드러났다. 네. 왜, 왜 이런 또 얘기를 하냐면, LH 사태 이후에 정부, 여당, 또 청와대까지 다 나서가지고 어떻게든 이거 수습하려고 했었고요. 여러 대책을 내놓고 있습니다. 그런 것들이 좀 반응을 하고 있고 특히 음. 서울시장 부산시장 야당 후보들을 보면 여러 가지로 의혹 제기가 돼 있단 말이죠. 거기에 대해서 아 내가 여론조사 때는 응답하지 못했어도 이번 사전투표를 통해서 얘기를 좀 해야겠다. 이런 뭐 어떻게 보면 기대 심리 희망 이런 것들이 민주당에서 나오고 있는데요. 말씀하신 것처럼 투표하면 열어봐야 되겠지만 음. 어, 그동안 사전투표가 민주당에 좀유리해왔던 그런 부분들 어, 그리고 여론조사에 잡히지 않는 그런 부분들이 나타날 가능성이 있다. 이런 면에서 민주당은 좀 이번 사주 투표율 높은 것을 기대하고 있습니다.
3: 네, 본 투표는 어떻게 전망하세요? 오, 솔직히 보궐 같은 경우에는 50% 넘게 쉽지 않았잖아요. 아, 네. 사실
0: 뭐 이게 휴일이 아니기 때문에 어렵, 어려운데 네. 워낙 빅 선거잖아요. 이번 선거. 4주율 아, 부산. 예, 예, 예. 우리나라 대한민국의 뭐첫 번째 두 번째 도시의 장을 뽑는 것이고 또뭐 대선 1년을 앞둔 그런 시점에 열리는 것이기 때문에 저는 음. 꽤 높을 것 같아요. 네. 어, 최소한 한 50% 중반대는 넘기지 않을까 이제 그런 예상을 해보는데요. 어. 어, 왜냐하면 이 정도 투표 열기 같으면 지금 뭐 특히 이제 또 계절적으로 보면 봄이기 때문에 예. 그렇게 뭐 외출하는데 크게 문제가 없고. 표심에 이것 자체가 제 주변에 봐도 투표를 하겠다는 분이 꽤 많더라고요. 음. 저는 아마 이번 투표는 기본적인 프레임 자체는 심판 투표라고 봅니다. 네. 왜냐하면 이게 사실상 문재인 정부를 어떤 면 처음으로 평가하는 음. 투표 성격이 있거든요. 처음이다. 아. 왜냐하면 그동안은 이제 보통 집권 4년차 같은 경우는 이제 한 정권의 이제 이 평가에 대한 성격이 있습니다. 예. 작년하더라도 사실은 이제 저 정부가 할 일, 코로나 이런 것들에서 이제 국민들이 많은 힘을 실어줬거든요. 그런데 음. 이제 코로나 1년을 겪어봤고 네. 그런 상황에서 이제 뭔가 평가를 하는 상황이기 때문에 아. 이제는 이제 채점을 해야 되는 상황 이겠습니다 예. 그러면 국민들 입장에서도 아, 내가 느끼기에는 이렇다. 그걸 한다면 아마 적극적으로 좀 투표를 하지 않겠나. 음. 저는 그런 면에서 보면 한 50% 중반 넘기지 않겠는가. 그렇게 조심스럽게 예상해 봅니다.
3: 박종
2: 희전 표심의 향방이 어떻게 될것 같으세요? 아, 글쎄요. 뭐, 이른바 중간평가, 정권심판이라는 프레임이 있는 건 사실이죠. 음. 사실인데 지금 몇 면의 후보들의 모습을 보면 과연 뭐 10년 전에 등장했던 그런 인물들한테 10년 전에 여러 가지 또 의혹도 제기되어 있는 상황이고 뭐 최근에 아, 10년 전과 달라진 모습이 없는 그런 모습도 보이고 있어서 여기에 대해서 아니 이대로 가다가는 그냥 예전 인물들한테 의혹이 있는 또 거짓말 의혹이 있는 후보들한테 서울시장과 부산시장 넘어갈 수도 있겠다라는 생각 때문에 아마 많은 사람들이 투표자 나올 수 있을 가능성이 있어요. 네. 그래서 그런 면에서 볼때 어, 민주당 의원들 아니면 은뭐 현장에 갔던 취재 기자들 얘기좀 들어보면 바당민 심은 여론조사랑은 조금 다르다는 거죠. 물론 선거운동원들도 있고 해서 여러 가지 어, 봐야 될 부분들이 있겠지만 어. 그럼에도 불구하고 여론조사에서 보여지는 일방적인 그런 모습은 아니다. 예. 그러니까 끝까지 좀 가봐야 된다. 이런 음. 얘기를 좀 많이 하고 있습니다.
3: 예. 이제 이틀 남았습니다. 네. 본 투표. 막판의 변수가 있어요? 또 어떻게 보세요? 이제는 뭐 끝났나요? 뭐다정 정, 정해졌나요?
0: 뭐 항상 이제 후보 진영에서는 뭐 막판 변수 운운하는데 막판 변수는 거의 없습니다. 음. 근데 지금 이미 뭐 표심을 다 결정한 것 같고요. 오늘 네. 마지막 TV 토론이 있지 않습니까? 2시부터 있어요 네, 2시부터 예, 이제 TV 토론이 있기 때문에 뭐 그게 있지만 이미 이제 모든 어떤 노출될 것들은 다 노출됐고 음. 문제는 이제 막판 다지기. 그다음에 이제 막판에 표를 어, 그러니까 투표장으로 어떻게 이제 적극적 이끌어 내느냐. 네. 이런 부분에서 이제 조직 아마 지금은 각당이 조직 동원에 가장 신경을 많이 쓸 때요. 아. 그니까각 그 지역 국회의원들이나 네네. 뭐 시의원, 구의원들, 조직책들이 이제 일일이 체크하는 를 거죠 투표하셨냐 음. 안 하셨냐 뭐 네. 등등해서 이제 투표장으로 어떻게면서면 좀 계속적으로 동료를 계속하는 네. 거군요. 왜냐 네. 우리가 불리하다. 네. 아니면 또 한쪽에서는 조금만 더 하면 우리 이길것 같다. 그러니까 뭐 지금 여당에서 아이 프로 정도 <웃음> 이렇게 같다. 이런 식의 <웃음> 막판에 이제 이야기들이 나오면서 그게 예, 이제 예. 하나의 독려하는 것이 지금은 사실은 아무리 뭘 폭로하더라도 아하. 지금은 그렇게 먹히지는 않을 거. 예. 네, 뭐, 저도 좀 동의하는 부분이 있습니다.
2: 아, 이게 특히 뭐, 오세훈 후보 같은 경우, 이제, 내곡동땅 문제, 음. 이게 여러 가지로 오역이 불거져 있고, 거짓말 논란도 있지만은, 이것 가지고 지금 마음을 먹은 유권자들의 생각을 돌리긴 쉽지가 않아요. 네. 그런데 중요한 게 뭐냐면, 이 얘기를 가지고, 뭐, 오늘도 여러 가지 얘기가 있었지만, 오세훈 후보와 같이, 이, 측량을 마치고, 식당에 갔다라는 음. 경작인 얘기도 제가 오늘 들어봤었는데요. 그런 걸 보면 아~ 이른바 지지층들 그니까 투표장에 가야 돼 말아야 돼 네. 이렇게 생각할 때그 설득할 수 있는 요소가 된다는 거죠 음. 아~ 이러 이러한 의혹에 대해서 계속해서 다른 얘기를 하고 있는 이 후보한테 서울시장 맡길 수 있겠느냐 네. 이렇게 설득할 수 있는 뭔가 요인은 된다는 겁니다 음. 그래서 지지층을 결집시키고 투표율을 높일 수 있는 어~ 아, 그런 입장에서는 민주당 입장에서는 아직 어~ 뭔가 할 만한 게 있다. 아, 그리고 더 사람들한테 호소할 만한 게 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 네. 그리고 이제 이 선거 관련된 스피커들이 많아지다 보니까 또매체도 다양하게 여러 가지 뭐 자당을 홍보한다거나 뭐 지지하는 것들이 얘기가 나오다 보니까 곳곳에서 좀 사고가 좀많이좀 나오고 음. 있습니다. 이 내용도 좀 짚어 볼까 하는데 주말 사이에 그 박영선 TV에 출연했던 박시영 여론조사 업체 대표가 국민의 힘을 통해서 고발당했다고 하는데 이거 어떤 내용인지 박지원 기자가 좀 먼저 좀 말씀해 주세요
2: 예 그러니까 박시영 대표가 지난 (2일) 일부 유튜버들이 뭐 함께 주최한 온라인 토론에 참석을 했는데요 이 자리에서 뭐라고 했냐면 민주당 강북 몇몇 의원들과 통화해 보니까 뭐 우리가 그러니까 민주당이 인격 같다 이런 음. 얘기를 다수가 전했다고 얘기를 한 거예요 그 자리에서 어. 뭐 (55대45) 정도 우세하다 이렇게 음. 얘기를 했는데 이런 관측의 근거로 둔게 뭐냐면 투표 참관인들이 기표한 투표용지를 봉투에 넣을 때 대충 보는데 밖에 넣을 때어얼피 도장이 나온다. 음. 아, 그러니까 이 투표 과정의 공정성을 기하기 위해서 각투표에는 정당 추천 참가인들이 나가 있는데 네네. 사전투표 기표용지를 관찰한 참가인들로부터 민주당이 앞서고 있다는 얘기를 들었다는 겁니다. 음. 아, 이걸 가지고 국민의에서는 네. 논란을 삼고 고발을 했다는 거죠. 죠
3: 어. 어떻게 봐야 돼요? <웃음> 아니
0: 저는 이게 꽤 중요한 문제라고 저는 생각합니다. 네. 어, 왜냐하면 우리가 이제 비밀 투표 원칙 있잖아요. 어. 예. 그리고 참관인들은 부정 투표가 있는지 없는지를 참관하는 자리지. 어. 지금 우리가 기표소에 들어가면 기표소 안에서 이제 저도 안에서 봉투에다가 넣고 네. 이제 접착제도 붙이고 이제 나와서 투표하면 넣지 않습니까? 관외 투표의 경우에 어. 관외 투표들은 그냥 접어서 이제 투표하는데요. 네. 네. 그런데 이거를 참관인들이 지금 뭐이 박시영 대표 이야기 따르면. 그 접어서 이 봉투에 넣는 거를 이제 뭐, 이 봐서, 그거를 집계를 해서, 지금 각, 뭐, 예를 들어서 자기 당의 국회의원한테 보고를 한다. 아. 그래서 그, 그걸 취합했다라는 것인데, 뜩히 강북 쪽에. 근데 이거는요, 이렇게 되면 앞으로 과연, 예를 들어서, 감시가 되거든요. 음. 예를 들어서, 그 생각해 보십시오. 어, 참관인들 같은 경우는 그 지역에 있는 당원들하고 알거 아닙니까? 네. 그러면 그 사람이 어디에 투표했는지를 감시한다는 의미도 될 수가 있는 거거든요. 음. 쫙 보고서 누구, 어디다 찍었는지 감시하는. 근데 이걸 또 예를 들어서 이렇게 공개적으로 특히 이 자리에 박영선 후보까지 있었어요. 어. 이걸 근데 이분이 이제 민지 컨설팅이라는 여기가 선거 전략하고 뭐 이렇게 여론조사하는 기관의 대표입니다. 근데 이분이 이렇게 공개적으로 이야기도 이 되나? 이런 음. 의문이 들고. 그렇다면 이게 이제 그동안 암암리에 전부 다 참관인들이 다 이런 걸 집계해서 했지 않느냐. 저는 그런 이야기는 들어요. 개표할 때 참관인들이 가서 이제 미리 그걸 보고 네, 네, 아, 네. 어느 정도 네. 투표다. 이거는 하지만 네. 투표소에서 그거를 보고서 집계한다는 이야기는 저는 그동안 선거 취재를 많이 해봐도 듣도 보지는 못했거든요. 음. 이렇게 되면 진짜 선거에 대한 감시라는 측면이 있기 때문에 선관위도 저는 이 문제가 뭐 특정하지 않았기 때문에 문제가 안 된다고 이야기를 하는데 저는 아니라고. 이거는 아, 선관위에서는
3: 별 문제가 네, 없다 그랬어요. 별 문제가 아니라 뭐 그냥. 집계를 한게 아니고 그냥
0: 하지 않았기 때문에 어떤 사람인지. 그런데 네. 이거는 비밀선거라는 중대한 원칙의 어떤 역할, 그 다음 참관위의 역할에 있어서
3: 문제가 되기 때문에 저는 이거는 음.
0: 좀 따져봐야 된다는 것 같아요.
3: 아, 그렇군요. 지금 국민의힘 같은 경우는 선관위 공정성에 대해서도 좀 여러 가지 문제를 좀 제기하고 있다고요? 지금 사실
0: 선관위가 이번 선거를 하면서 이 사실 이게 우리나라 선거법이요. 네. 솔직히 너무 저이 경직된 선거법이에요. 음. 왜냐하면 선거법 90조나 93조 같은 경우는 어떤 특정 정당이 어떤 그런 이 선거, 이 이번 선거 뭐다 뭐다 이런 거 일체 못하게 돼 있습니다. 그거를 네, 네, 네. 선전하는 거예요 그러니까 선관위도 오죽했으면 선관위도 이거 국회에다가 지금 개정 건의를 했겠어요.
3: 그러니까 아, 선관위가 선, 국회에다가 네, 선거법이 너무 엄격하다. 농담하다. 왜냐하면 선관위는 네. 법에
0: 따라서 일단 단속을 해야 되니까. 예,
3: 예. 그런
0: 차원에서 본다면 선관위가 지금 지적하고 있는 분이 일견 저는 일리는 있어요. 음. 왜냐하면 우리 선거법이 너무 엄격합니다. 선거법 자체가 그러니까 상대 선관위를 후보를, 떠나서라도. 선대 네, 후보를 연상시킨다든지 이렇게 할 경우는 못하게 돼 있어요. 그런데 어. 선거란 게 그렇지 않습니까? 딴 거는 모르겠지만 네. 시민단체랑 자기 정당들이 예를 들어서 자기 후보와 상대 후보를 찍거라 찍지 말라라고 이 캠페인 하는 거는 네. 이건 할수 있는데 지금 문제는 뭐냐면 내로남불. 뭐 이런 거를 지금 이제 못 쓰게 한다는 거 아니겠습니까? 음. 야당이 그이 내로남불이나 무능, 위선 이거를 이제 이 투표 동의하기 위한 그 캠페인 하기 위해서 쓴다고 그랬더니 선관위가 이거 못 쓴다. 왜냐? 특정 후보를 연상시킨다.
3: 아, 현수막으로는 안 된다? 그렇죠. 근데 왜냐.
0: 내로남불 이런 말은 방송에서도 다들 하시잖아요. 네, 연상이 된다는 연상, 거죠. 아, 아. 이게이제그 아. 이게 김태년 원내대표가 앞으로 우리 내로남불 척결하겠습니다 네. 이런 이야기를 한바 있거든요. 그러니까 내로남불 이야기를 하면 민주당이다. 이게 연상된다는 거죠. 아. 아. 이제 그래서 안 된다는 건데 이참 고민 같은 일이에요. 정치기에서 이게 어. 저는 선관위가 어떻으면서 보면 이제 법이 워낙 하기 때문에 그한 거는 일견 이해는 가지만 음. 이런 것까지도 못 쓰게 한다라면 과연 국민들의 선거 캠페인을 어떻게 해야 될 것, 것인가. 이게 참 네. 고민스러운죠. 또 형평성도 문제가 있습니다. 이런 음. 관에.
3: 네. 확정이자는요 음. 그러니까
2: 이게 사실 예전부터 지적이 되었어요. 그러니까 음. 2010년대 보면은 그때도 뭐 4대강 뭐 찬반 아 이런 집회나 무상급식 찬반 집회 이런 것들 그리고 현수막을 포함한 광고물 어. 게시가 금지가 됐었거든요. 예. 그 연상이 된다 이런 거죠. 어. 그러니까 말씀하신 것처럼 너무나 엄격하게 되어 있기 때문에 이런 것들은 뭐 여야 뭐 입장뿐만이 아니고요. 좀 고칠 필요가 있다는 어. 생각이 들고요. 예. 표현의 자유를좀더 확대하는 쪽으로 가야 된다는 생각이 들어요. 음. 이게 야당에서 문제를 지적했지만 은 이거는 누가 여당이든 야당이든 항상 나오는 문제였기 때문에 10년 동안 음. 계속해서 나왔기 때문에 이건 좀 고칠 필요가 있고. 어 그럼에도 불구하고 이제 어떻게 보면 공직선거법에 따른 여러 가지 그런 관리를 하고 있는 선관위 입장에서는 지금 국민의힘에서 뭐 항의 방문도 하고 있지만 은 어쩔 수가 없는 겁니다. 음. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 어떻게든 유권자들한테 이 모습을 좀 보여주려고 하고 있는 거지만 네. 이게 본질은 이 선거법이 너무나 협소하게 돼 있다. 이게 좀 문제라고 봅니다.
3: 네. 시사구만리 문화일보 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정욱 기자와 함께하고 있는데요. 박영선 오세훈 오세훈 박영선 후보 오늘 마지막 TV 토론 앞두고 있습니다. 10분 뒤면 이제 곧 중계될 것 같은데요. KBS 1TV에서도 어 보실 수 있고요. 지금 오세훈 후보 내곡동 땅 관련된 의혹들이 계속해서 좀 일파만파 상당히 좀 커지고 있습니다. 어 이거는 어떻게 보고 계시는지 또상황은 지금 어떻게 전개되고 있는지도 궁금한데 어떻습니까 네, 저는 지금 일단
0: 이~ 그~ 현장의 측량 현장에서 이제온걸 봤다라는 이제 생태탕 집 주인과 아들의 지금 이~ 주장이 지난 방송을 통해서 나왔고 네. 오늘, 오늘 아마 기자회견 한다고 그랬는데 음. 어, 뭐 취소했다고 그럽니다 뭐~ 여러 가지 위협을 느껴서 취소했다고 그러고 이제하는데 근데 (15년) 전 이~ 그~ 치고는 너무 상세하게 또기록하시더라고요 네. 어. 뭐~ 선, 선글라스를 어떻게 끼고 그다음에 신발은 무슨 어, 뭐, 명품, 어, 뭐이 업체 걸뭐 신고 있고, 뭐, 바지 색깔은 어떻고, 어, 왔었다라고 예, 얘기를 예. 하고 있는데, 음, 지금서 음, 지금 뭐 생태탕이냐, 생태탕이냐 <웃음> 이 논쟁이 지금 네, 네. 벌어지고 있다 보니까, 어. 어, 이게 지금 그 생태탕 집에 왔는지 안 왔는지, 뭐, 일단 오세훈 후보 측에서는 뭐생태탕이다 이렇게 음. 얘기를 하고 있고, 뭐, 이쪽에서는 이게 분명히 갔다, 이렇게 지금 주장하고 있는데, 일단 오늘 이제 기자회견은 취소가 됐어요. 네. 어 근데 뭐 진실은 사실은 알 수가 없죠. 저는 음. 사실 이 문제는 오세훈 후보가 처음부터 이 문제에 대한 좀 대응을 저는 자문했다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이게 사실은 본질적인 문제하고 차이가 아닌 것인데 이거를 자기의 지금 직과 걸어 버렸어요. 음. 그러니까 그러면서 이게 지금 거짓말 프레임에 지금 말려 들어간 것이고 네. 야당 이 지금 민주당 같은 경우도. 이게 사실 본질적인 문제가 아닌데 지금 다른 게 지금 할 이슈가 없으니까 계속 지금 뭐~ 내곡동 부터 시작해서 내곡동 끝나 아마 (2시) 저~ 이~ 토론도 아마 내곡동 시작해서 내곡동은 끝날 겁니다. 음. 근데 과연 이게 이제 국민들 입장에 보시기에 과연 이게 얼마나 이렇게 심각하냐, 이거 거짓말이냐. 네. 이런 부분에 있어서 이제는 뭐 판단을 하실 것 같은데 그래서 이거 참 이건 아마 뭐 양당 간의 결론 이게 증거가 없기 때문에 이 진술 위에는 그 공방으로 끝나지 않겠는가 싶어요.
3: 공방으로 끝날 것 네. 같다라고 예상해 주셨고요. 박정욱 기자.
2: 그러니까 이게 기자회견이 안 됐습니다. 사실 오늘 할 것처럼 좀 알려졌었는데 안 됐는데
3: 음.
2: 이게 뭐 이른바 해코지 당할 위험이 있기 때문에 얼굴을 드러내놓고 기자회견을 하된다면 어. 뭔가 좀 문제가 생길 가능성이 있다. 해코지 예. 당할 수도 있다. 이런 우려 때문에 그랬는데요. 오늘 주호 의원 국민의힘 원내대표 말 들어보면 이렇게 얘기하더라고요. 아니 이... 어 사법적으로 걸러질 텐데 선거가 끝나면 이런 게 네. 예, 박영선 후보를 돕다가 처벌받는 일이 없도록 각별히 유의하기 바란다. 처벌? 예, 처벌받는 아. 일이 없도록 유의하기 예. 바란다 이렇게 얘기를 했는데요. 이런 어떻게 보면 어은 강하게 좀 얘기를 하면서 압박을 음. 주는 게 아니겠느냐 이런 생각도 좀 들고 그리고 아까 뭐 증거 말씀하셨는데 사실 이게 대여섯 명의 똑같은 증언하는 사람들이 있습니다. 그 사람들의 증언들 사실 어디 모여서 똑같이 거짓말 하려고 맞출 가능성이 있겠느냐. 그거보다 오전 후보의 말이 어, 틀렸을 가능성이 더 크지 않느냐. 이런 음. 얘기들이 계속 나오고 있는 거고요. 네. 특히 이 오늘 그 생태 땅집 아들 뭐또 방송 인터뷰에서 얘기를 했지만은 이게 생태 땅집 주인이 얘기했던, 언론이 얘기했던 것은, 이, 인터뷰, 방송 인터뷰 전이었어요. 음. 어, 한, 나흘 전에, 한 거기 때문에, 그때는 여러 사람들이, 아, 괜히 휘말리지 마라, 얘기하지 마라, 그렇게 했기 때문에 기억 안 난다, 모른다라고 했던 거고, 예. 그 이후에 했던 게 달라진 거란 말이죠. 음. 근데 그걸 또, 어 여러 가지 마음을 먹고 증언한 걸 가지고 이게 거짓이다라고 얘기하는 것은 사안에 맞지 않고요. 음. 오늘도 아마 이 공방이 있을 것 같은데 제일 중요한 거는 정치 지도자의 덕목 중에 하나가 신뢰 또 정직이거든요. 여기에 네. 대한
3: 판단이 있을 걸로 보입니다. 부산은 지금 어떻게 보세요? 어 부산은 뭐 지금 애초에는 음, 한참 박형준 후보 쪽에 앞서 있었던 여론조사들이 많이 있었거든요 처음부터 LCT
0: 문제가 사실은 이제 이슈가 되면서 저는 이번 선거 두 군데 보면 그 여론조사만큼 그렇게 차이 날것 같지는 않아요. 어. 그러니까 상당히 좁혀지리라고 봅니다. 어, 뭐뭐각 당에서도 그렇게 전망하고 있는 이유가 어, 사실 이제 박정희에 대해 얘기했지만 이저 내국동 문제나 LCT 문제가 사실 이게 다른 이 LH 사태나 이런 게 없었으면 음. 사실 이것도 중요한 이슈가 될 수가 있습니다. 네. 이것도 판단이 근거가 될 수가 있는데 워낙 이제 이번 선거 같은 경우는 이제 이게 이슈가 크기 때문에 음. 묻힌 바는 있겠지만 이제 그런 면에서 아마 부산도 김영춘 후보가 상당히 이 문제를 집중적으로 제기를 해왔고 박형준 예. 후보는 좀 방하는 입장에서 이제 대응을 해왔던 것 같아요. 음. 어 그렇지만 이제 뭐이 선거 공표 전까지 여론조사할 결과를 보면 그기도 여전히 차이가 많이 났고 어. 이제 그런 면에서 보면 아마 부산이든 서울이든 간에 어이저전히 이제 야당의 어떤 우세는 점차지지만 시골 이 간격 자체는 상당히 좁혀지지 않을까라는 음. 그런 전망들도 나오고 있습니다.
3: 예, 박정호 의자는 부산 어떻게 보고 계십니까?
2: 네. 그 그러니까 지난번에 말씀드렸듯이 여론조사 추이를 보면 무응답층이 좀 늘어나고 있는 그런 분위기였거든요.
3: 무응답층. 네. 그러니까 네.
2: 무응답층이 어떤 결정을 할 것인가 이게 제일 음. 커보이고요. 예. 그렇다면 과연 어떤 부분을 주요하게 볼 것이냐. 그러니까 맨 처음에 보면 박형준 후보의 도덕성 문제 LCT 문제를 포함해서 여러 가지 문제가 제기되고 거기에 민주당이 활약을 쏟았는데 음. 지금은 보면 이 부산을 살릴 경제시장 여기에 집중하고 있습니다 예. 가덕도 신광을 포함해서 여러 가지 부산의 발전 방향이나 비전에 대해서 어떤 후보가 더 잘할 수 있겠느냐 음. 그게 힘 있는 이 정부와 여당에서 지원을 받는 후보가 잘하지 않겠느냐 네. 이게 민주당의 선거 전략인데요 음. 거기에 반해서 국민의힘에서는 아니, 실정 심판에 된다. 부동산 민심 얼마나 나빠졌냐. 이렇게 대응하고 있단 말이죠. 네. 이런 면에서 민주당에서는 어떻게 보면은 부산 시민들이 좀 더, 어, 질질적으로 음. 효과적인 경제 발전을 위해서, 어, 투표를 할 것이다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
3: 음, 알겠습니다. 어, 4월 7일, 먼저 이틀 앞으로 다가왔습니다. 뭐, 주사기는 던져진 것 같고. 다음 주시사고말리에서는두 분과 함께 이번 선거 결과에 대해서 좀 말씀 나누는 <웃음> <다듬는> 시간으로 <웃음> 꾸며보도록 하겠습니다. 지금까지 시사고말리이현종 논술위원 박정우 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 예, 앞서 12시 57분에 방송된 홍사원의 경제수요 주진우 라이브 예고에 잘못된 시각고지가 나갔다고 하는데요. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 보태훈의시사고문 마치겠습니다. 안녕계십시오